1: Jag tror han var en personlighet som ville fram, som ville ha makt och som drevs av det. Liksom. Inte utan tvivel och inte utan att han ibland liksom säger: Nu kommer det gå att pipa. Men han hade en otroligt drivat att bli någon. Snarare än att han sa: ja Jag har läst det här hos Nietzsche och därför vill jag driva den här linjen. Liksom. Han ville bli ledare för fascismen, han ville leda krigsveteranerna, han ville få inflytande och makt.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Italien var det första landet där en fascistisk regim tog makten. I huvudsak med legala medel även om gatuvåld var en viktig förutsättning för maktövertagandet. Fascisterna erbjöd ungdom en glöda nationalism och en politik för massorna som svar på de gamla männens konservatism och liberalism. De traditionella partierna klarade inte av att hantera de hänsynslösa fascisterna som utnyttjade både nationalism och våld för att nå dit de ville. Skräcken för bolsjevikernas revolution i Ryssland gjorde fascismen till ett brett alternativ bland konservativa jordägare, trängda hantverkare och små butiksägare tillsammans med arbetare. Eskild Fagerström är journalist och författare och aktuell med boken Fascismens födelse 1918-1926. Välkommen! Tack så mycket, tack! Du Eskil, du har ju varit med tidigare och pratat om Italiens grundande, eller enande, eller vad säger man? Ja, just det. Just det. Ja, jag, noterade, jag var faktiskt inne och tittade om du har noterat att det var ett väldigt populärt avsnitt. Det är lite otippat.
1: Det var det, värsta. det, var det värsta. Ja, men det finns några <laughs> fler Italienördar där ute. Det är ju roligt att, att, att veta. Mm.
0: Ja, nej, men förutom att du är journalist och jobbar på, på Sydsvenskan så, så har du ett stort intresse för Italien,
1: eller hur? Jo, men så är det. det har varit en hobby och passion i, i, i många år. Ja. Mm, du har skrivit flera böcker om Italien. Stämmer. Jag började med två guideböcker, en om Rom och en, om, en som handlar om Toskana och Sen skrev vi en slags statshistoria om staden Rom och så skrev vi en tjock bok som heter Italiens moderna historia. Den vi snackade lite om sist tror jag, en del av den i alla fall. Och nu har jag då eh, riktat in mig på en liksom kortare period och en väldigt så där, central och spännande period i Italiens historia. Nämligen liksom fascismens eh, ja, födelse, dess allra första år.
0: Mm. För
1: det är ju faktiskt
0: så att eh, i, det är Italien som den första fascistiska regimen faktiskt etableras och lyckas ta makten. Tidigare än i ja. Tyskland exempel, om, exempelvis. Men, du Eskild, du har ju skrivit en bok om den tidiga fascismens historia, men, men du gör det i utgångspunkt i tre människoröden. Tre viktiga människoröden. På vilket sätt tycker du att det gör
1: det här mer förståeligt för, en för vår tid så mycket av den här perioden handlar om något som är, inte är bestämt och som är osäkert. liksom. Och de här tre personerna som ju är Roberto Ferenacci som är lokal fascistledare i en liten mussolini i en landsvårdsstad som heter Cremona i norra Italien. Margarita Zafatti som är konstkritiker och societetsdam och skribent, redaktör. Och Piero Gobetti som är en slags... Han är ju en liberal debattör och publicist, kan man säga. Alltså de, ett ett, ett de, ungt underbarn, ska vi väl säga. Be, ja, verkligen. Och de, fascismen drabbar ju dem och påverkar dem på olika sätt. Och jag tyckte att det var, kunde vara spännande att se. När det gäller liksom Farinacci så ser han ju liksom Fascismen som en väg till sin personliga revansch till makt, till att bli någon i sitt, på sin lilla ort liksom, och bli någon att räkna med. Han har haft en lite tuff, tuff uppväxt och blivit mobbad i skolan, och nu får han liksom, nu blir han någon. Och för Margarita Sarfatti så har hon drömmar om att. Få anger riktningen för italiensk kulturliv och bli tongivande och liksom skapa en ny kultur och lyfta fram konstnärer som hon tror på och sådär. Och hon ser ju liksom fascismen och framförallt sin, sin relation med personliga relation med Mussolini som en väg till inflytande. Och, och på Gebetti handlar det mer om att hans ställningstagande gör honom till en väldigt eh, till, till en väldigt viktig intellektuell och positionell. Och jag tänkte, jag, jag, när jag började skriva så tänkte jag så här, om fascismen skulle uppstå hur skulle jag reagera då? Liksom? Skulle man vara en som, som gjorde motstånd eller skulle man vara som de alla flesta som kanske inte bryr sig så mycket eller som två av mina personer som kände oh, det här är, mitt, här är mitt redskap det här är mitt fordon för att, för att få makter för att bli någon liksom. Och de hade ju inte facit de visste ju inte var det här skulle landa utan de, de drabbades av fascismen och tog olika vägar eh, och det det tyckte jag var kul att berätta om.
0: Om vi skulle försöka börja med att bena upp- vad egentligen fascism är för något. Vad, vad, vilka är, de, vad är de grundläggande delarna- i de fascistiska idéerna?
1: Det där skulle vi kunna prata om länge, kan jag säga. För att det finns... Är, är, har inte funnits någon konsensus- om vad fascism är egentligen. Det, finns det någonting som måste vara på plats- för att man ska kunna kalla det för fascism? Finns det någonting som liksom... Förenar alla former av fascism. Det har gjorts olika försök att definiera det här. Liksom. Tidigt ute var det till exempel alltså, socialister eller marxister som menade att fascismen var en del av liksom, kapitalismen, någon slags avantgarde för eh, borgerligheten. och sådär. Under, under den perioden som jag skriver om så, så var det en ganska vanlig tolkning. Andra väljer andra, andra drag. Man kanske är vettigt att titta på vad, vad ägnar sig fascisterna åt? Vad, vad säger de själva att de håller på med och sådär? En, en förklaring som har varit ganska, fått mycket utrymme på senare år är liksom att det finns ett drag av någon slags hypernationalism och också ett drag av att fascisterna vill återställa någonting. Man har, det finns en yttre fiende i samhället, eller man pekar ut en fiende, och man menar att fascismen är den, vi fascister är de enda som kan rädda samhället för den här utvecklingen. Vi vill ta tillbaka det till något slags ursprung eller tidigare stadium då allt stod rätt till, och eftersom hotet är så överhängande så legitimerar det vilka metoder som helst, till exempel våld. Så att det finns någonting, hypernationalism, återställare, våld är, våld är rätt och riktigt. Det är ju idéer som finns i många och alla yttringar av fascism. Mm.
0: Vad skulle du säga? Vad, vad, vad är de tidigaste rötterna av den italienska fascismen? Vad är, vad är de första? Var, var ska man börja historien någonstans?
1: Alltså man kan börja den historiska liksom, i kontexten som i min bok handlar mycket om. Liksom. Jag skulle nog säga att Mussolini inte hade så mycket rötter rent ideologiskt. Alltså han var en kappvändare och en populist och hade ju bytt position- många gånger. För han kom ju från socialismen han var den, liksom den argaste och tuffaste socialisten av alla och den som var mest emot Italiens kolonialkrig i, i Libyen till exempel till att bli den allra ivrigaste krigshetsaren. Men visst, det finns ju drag. Det finns ju, det finns ju marxismen det finns ju det här en inflytelserik fransk tänkare som heter Charles Sorel som skrev om våldet som politisk metod. Anarkismen var ju stark i Italien med direkta aktioner och gatans parlament och gud vet allt liksom som också, också fanns med och sen fanns det en hel strömning som kom ifrån det faktum att eh, en stor del av de tidiga fascisterna var krigsveteraner och, och särskilt eh, hämtar man mycket ideologi från ett slags elitförband som heter Arditi de dristiga och de modiga som hade liksom en slags kår, anda och eh, attityd som man lånade in mycket, mycket av så att eh, det läper ihop olika liksom, rätt vaga idéer i det här historiska ögonblicket.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
0: Du börjar ju din bok då, 1918. Det är där i alla fall i titeln. Om du ska beskriva den, den politiska miljön i Italien 1918, hur, hur, hur skulle du beskriva den?
1: Ja, men den är väldigt eh, instabil och eh, våldsam, kan man säga. Det är året efter revolutionen i Ryssland. De italienska socialisterna de vill eh, att eh, Italien ska gå samma väg. Och de organiserar sig på liksom, fackföreningar, kooperativ, butiker. Över hela linjen, väldigt bred organisation. Liksom. Och eh, skrämmer ju skiten nu eh, alla som haft makten innan. Det är också, postkriget så väller det också tillbaka en massa män som varit i, eh, varit i fält då och i flera, i flera år i skyttegravskrig. Dels kan man ju säga att några av dem har blivit radikaliserade eller traumatiserade eller båda liksom så det finns ju orot och rotlösa naturligtvis och letar efter en ny plats i samhället de kommer kanske, kommer kanske hem och får en usel pension och ser att de som har stannat kvar har gjort karriär medan de själva har riskerat liv, liv och läm för nationen. Att så många har varit fält har också gjort en ny fört med sig en ny liksom känsla av att men vi är subjekt, vi är en del av nationen Italien. Många delar av Italien hade ju varit väldigt isolerade tidigare. Och, och, och det här är första gången vanliga grabbar liksom kan resa, träffa andra italienare, se att de liksom är en del av något större. Så att nationalismen, känslorna för att... Vi har något att säga till om i det här landets utveckling. De bär med sig det också liksom och kräver en plats. Så har, man, har, har ju då jag har krigsveteraner som en grupp. Socialisterna är en annan stark politisk kraft. Och så kan man ju säga att det finns en utbredd uppfattning om... den är en stor ungdomsgeneration också, ska man komma ihåg. Alla de här är ju några av 20 eller kanske knappt 30 som Mussolini. Och att kriget har liksom kastat allt överända. De gamla reglerna gäller inte, det är inte adeln och kyrkan och så, utan, utan nu ska vi skapa ett nytt samhälle. Det är också en, en ganska intressant att det är inte bara det politiska våldet, från, både från höger och vänster som är, utan, utan det, är också, det är också mycket våld i samhället generellt. Antalet mord och misshandel, allt sånt ökar, så det, det, är, liksom, det är stökigt. Och sen så är också kris i alltså, Italien har lagt, vad vet jag, Otroligt stora pengar på, på, på kriget förstås. Och det har och, och det gjort att alltså, maten är dyr, det är bröd, uppror och ja, sådana saker. Så vi, det är vi, väldigt labilt.
0: Vi, vi, vi kanske ska förtydliga, det är inte säkert alla helt medvetna om det, vi kanske ska förtydliga att vilken, Italien kämpar ju alltså i, på samma sida som
1: Frankrike och Storbritannien. Just det. Till skillnad ja, de hade, mot, hur, hur... Blir det blir i andra världskriget om man säger så precis ja men Italien hade ju en gammal och lite märklig allians med, med Tyskland och Österrike-Ungern och som de liksom bryter och det är, det är svårt att vara liksom en expansiv nationalist i Italien ja då spränger man ju på Österrike-Ungern på direkten. och de här områdena som man där det finns liksom italiensktalande befolkning och så där i i, I öster och i norr. Liksom. så att, De var ju inte med från start, men, men det uppstod en väldigt krigspositiv opinion- som där Mussolini var, var väldigt tongivande och som drev in dem i kriget då på eh, ja, Frankrike- och, och Storbritanniens sida. Senare också mm. USA hjälpte ju mm. till.
0: Sen, sen alltså, i, när man hör om första världskriget- i Sverige så är det ju, det är ju framförallt västfronten man pratar om. Det är ju väldigt lite om östfronten och, och väldigt lite om den italienska fronten egentligen. Men det var ju över 600 000 män som dog, i ja, italienare alltså, som dog i kriget. Så att, det, inte bara det att man fick spendera väldigt mycket pengar, det var ju enorma resurser. Men det var ju väldigt många liv som gick till spillo här
1: alltså. Hoja, oh Ja. Oh ja. ja. Jo, nej, det var, det, det var ju, man stred ju i huvudsak på två fronter. En i, i öster mot, vad kan det vara Nu nuvarande Slovenien eller något sånt. Va? Det finns det är ju berget, det är, gräns, det är floder som rinner från nord-sydlig riktning i, i djupa dalgångar. Och där försökte man ju avancera mot österrikare och tyskar också som, som hade kunnat gräva in sig rätt rejält på andra sidan. Och, så att, och, och, och en slags. Så det var ena fronten vid Isonso den och den andra fronten var i norr då, i Alperna där man står på hög höjd liksom. Inte riktigt så skytte Grafsinriktet, de stora förlusterna var där i öster och det hade också med hela strukturen i den italienska vad ska man säga, klassamhället i armén där hade, liksom adliga officerare som pratade om att man ska vara dristig och patriotisk och gå rakt mot kulsprutorna liksom. Så det var offensiv efter offensiv eh, oerhört kostsamt i människoliv där i öster. Mm. Och för några kilometer är inte ens det.
0: Men, men om vi tar... Mycket av den verkligheten du beskriver i Italien efter kriget, den skulle man ju kunna applicera på många länder i Europa där, där inte fascismen får samma genomslag. Fanns det några unika förutsättningar i Italien som, som, som kanske skiljer ut dem lite mot,
1: eh, mot andra länder, som Frankrike till exempel? Ja, men det är en bra, det är en bra fråga. Man kan, man kan ju se att fascismen. Alltså, en, en intressant aspekt av det här är ju att man kan tänka sig att fascismen uppstår i ett samhälle som är liksom under upplösning, med lösa sociala band och sådär, och så, så är det ju i viss mån, men fascismens Ursprungligen är ju i norra Italien och där har vi de här stora eller väldigt, väldigt expansiva industristäderna som har expanderat mycket, inte minst på grund av krigsindustrin. Alltså Turin och, och Milano, och Genua, det finns verkstadsindustri och fordonsindustri och så. Och sen så har vi också den här otroligt bördiga flodslätten runt på som nu liksom har omvandlats till en slags industri, storskaligt industri, jordbruk med lantarbetare, jordlösa lantarbetare. Alltså det här i det har varit väldigt mycket social organisation, skrån och, och, och gillen och organisationer och kyrka, allt sånt. Men just strax innan och kring första världskriget så växer socialismen jättestarkt i de här nya arbetsplatserna, de här nya kollektiven. Liksom. Det finns en liten förskjutning i tid. Så att man tänker, om man tänker 1918-1920 är liksom socialismen som har ett momentum. Och från 1920-22 så det fascismen så stark att den gör en offensiv för att slå ut eh, hela den här socialistiska organisationen. Och just att socialismen var så stark, alltså de, de, i påsläten, jag skriver en del om en stad som heter Cremona som ligger mitt i det här bördiga landskapet. Och i den sorten städer, eh, jag kan inte i huvudet, men liksom otroligt många eh, borgmästare blir so är socialister, de tar över kommunstyrelserna. Alltså de 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 ett verkligt hot mot de etablerade eliterna både där de de liksom det man står lever på att exportera ganska mycket till storstäderna mjölk och spannmål och, och sådana saker och de kan, Facken kan liksom sätta mejerierna i, i blockad de gör, ser till att ingen kan liksom bryta inga strejk tillåts. till de blir väldigt mäktiga Eh, samma, i, samma i, i Turin som en annan stad jag skriver om där, där eh, de ockuperar fabriken, alltså Fiat-fabriken eh, i Turin tas över under några månader av ett fabriksråd, en sovjet så att eh, det är liksom ingen lek eh, de mål de har och hur nära de är och nästan göra revolution, så det tror jag är extra eh, anmärkningsvärt i Italien liksom mm. Mm. Alltså socialismen är så stark så att fascismen framstår som den enda räddningen för att trycka tillbaka dem liksom.
0: mm. Vi har redan pratat lite om honom igen, men vem var Benito
1: Mussolini egentligen? Ja men han kom från en liten by som heter Predappio. Hans pappa var smed och emellanåt lite socialistisk och anarkistisk politiker på låg nivå. Sup ut och kämpe. hans mamma var lärarinna och inte fattig men en enkel bakgrund på landsbygden. Men han fick ändå utbilda sig, han blev motsvarande folkskollärare och jobbade lite som det här var, med små skolor. Han, han hade också rätt mycket kvinnoaffärer och dueller och var en allmänt konfliktsökande personlighet kan man väl säga ja, eh, ja. så att han fick flytta runt lite när det blev för, för det brukar blåsa hett om, liksom, het om öronen han var också en period i Schweiz där han vagabonderade Varför, flytt, varför flyttade
0: han till Schweiz då?
1: Ja, men jag tror att det var myndigheterna var efter honom på något sätt han hade haft någon affär med någon officers en pru, eller motsvarade och <laughs> ja. dragit kniv alltså, och där slog han liksom igenom som socialistisk agitator bland gästarbetare greps för löstriveri och så. Och så kom han, men han hade ju en otrolig ambition. Han vill ju bli någon. Och, och hans, hans forum för det säger från 1901 till 1915 var det väl han uteslöts ur eh, hösten 14 när han uteslöts Socialistpartiet så är det, ju, är det ju socialismen som är hans. Journalistiken eller opinionsbildningen och inom Socialistpartiet, det är ju hans arena. Det är där han vill bli någon. Liksom. Och det lyckas han ju också med. Han blir ju han är ju bara 30-någonting när han blir chefredaktör för eh, Avanti, som är Socialistpartiets stora tidning. Så han gör ju en väldigt eh, han är en väldigt kraftfull eh, agitator och polemiker och ledarskribent, eller vad vi skulle kalla det idag.
0: Ja, han är ju begåvad, får man väl ändå
1: säga. Ja, begåvad och eh, principlös. Eh, beredd och... <laughs> Ja, men, men lite som man tänker en, 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 eh, lite som en Donald Trump i sin skamlöshet. Liksom. Ja, jag tyckte det förra året, men nu tycker jag det här. Jag har, jag har rätt nu också.
0: Men han, i och med att han ändå börjar som socialist, vi har ju redan pratat lite om vilka, vilka var fascismens liksom, idérötter här. Och i och med att ändå Benito Mussolini är, är ju en av de viktigaste fascistledarna, så, vad, vad, vad hade han inspirerats av? Mussolini, vilka... Det var samma typ av de tänkare du räknade
1: upp tidigare här? Eller? Ja, jag skulle tro det. Jag uppfattar att han hade läst lite här och var. Men, men ja, han hade ju inte någon djup bildning. I min bok tar jag ju upp tre personer som liksom sveptes in i det här eh, skedet. Och en av dem var en mycket förmögen judisk konstkritiker som heter Margarita Sarfatti och som hamnade i relation med, blev Mussolins älskarinna och eh, som ju var en som hjälpte honom mycket med hans liksom, bildnings- och eh, uppfostringsluckor och eh, noterade också att han hade ganska grunda kunskaper. Jag tror han var en personlighet som ville fram, som ville ha makt och som drevs av det liksom. Inte utan tvivel och inte utan att han ibland liksom säger nu kommer det gå att pipa. Men han hade en otrolig driv att bli någon. Snarare än att han sa ja men jag har läst det här hos Nietzsche och därför vill jag driva den här linjen liksom. Han ville bli ledare för fascismen. Han ville leda krigsveteranen. Han ville få inflytande och makt.
3: Det aldrig en att din än med Plushcare.
0: De man hela tiden jämför med ju egentligen nazityskland och Adolf Hitler och det tror jag är inte kontroversiellt att hävda att nazisterna hade aldrig nått dit de gjorde utan Adolf Hitler. Kan man säga samma om fascisterna i Italien nu
1: att det hade aldrig blivit något utan Benito Mussolini. så alltså där är ju svårt att liksom vara kontrafaktisk. Alltså jag tror att han spelar en jätte en viktig roll eftersom han hans alltså... Tidningar och tidskrifter och böcker i viss mån var ju offentligheten på den tiden. Och han var ju väldigt skicklig på att skriva polemiskt, eh, argumentera, hålla tal. Och han fick ju också en egen tidning som han kunde liksom bestämma över, Il Popolo d'Italia, han lämnade Socialistpartiet och sånt. Så att i, till honom ingick att han hade den här plattformen, men han var också... Det fanns ju mer radikala fascistledare i den meningen att de var mer våldsamma, mer brutala på något sätt. En Vi, av dem vem, vilka, var de, vilka var de viktigaste som, av dem? Ja, men då, då har man ju en krets uh, unga män som är någon slags lokala hövdingar över de här miliserna, som squadrismo, alltså, skuad, alltså kår, kår, frikårerna. En av dem som jag skriver mycket om i min bok, Roberto Farinacci, var ju någon slags radikal del av rörelsen eh, vad Mussolini insåg ju var ju att, för att han ville ju ändå vända, använda sig av parlamentet eh, han ville ju ändå ställa upp i val och bli invald i parlamentet och liksom kunna vara acceptabel, för, för att nå makten kunde man inte bara vara, vara slagskämp och outsider utan man var också tvungen att få med sig vara åtminstone acceptabel för vatikanen, man får med sig kungahuset, armén eh, de konservativa de nationalistiska politikerna. Så hans, Min bok skildrar i mycket en slags balansgång han går de här åren genom att vara tillräckligt radikal för att liksom hålla andan upp i rörelsen och kunna använda det här våldskapitalet för, för att trycka på politiken men samtidigt inte gå så långt ut att han blir omöjlig att göra upp med för, för andra partier i parlamentet. Så som jag ser det så hade han varit mer av en ideolog hade han kanske inte kunnat göra det utan att hans pragmatiska sida eller hänsynslösa sida eller makt alltså att det var viktigare gjorde att han, han gick emellan och blev möjlig liksom som premiärminister. Man ska ju komma ihåg att han, han, han framsåg ut till slut 1922 då, som att ja, men det är den enda personen som kan få ena Italien och få, få liksom, återställa lugnet i Italien och sådär. Så att visst hade han personliga egenskaper som var helt avgörande för att uh, gå den här balansgången och uh, komma till makten
0: i det fascistpartiet en fasciströrelse som växer fram? Hur, hur stor andel av det är gamla veteraner från första världskriget?
1: Väldigt stor del skulle jag säga. Jag har inga siffror, men, men det blev ju en... Från att ha varit en ganska liten krets där det också var mycket veteraner så fick man ju den här snabba tillväxten av lokala grupper. Och de här lokala grupperna fick liksom vind i av den här repressionen mot allt socialistiskt. Så att det ingött liksom en ny kraft för att då blev det så här att om godsägare kunde be dem att liksom, kan inte ni gå och tända eld på liksom, eh, folkets hus i, i byn eller ta livet av någon, någon jobbig fackföreningspolitiker och så. Så att men, men hur som helst, det fanns ju det som man kallar för interventionistiska rörelser, alltså den delen som krävde italienskt deltagande i första världskriget. Där fanns Mussolini och där fanns alla de här andra. Det var nog en nödvändighet att man var krigsveteran för att man skulle kunna bli en ledare i det här tidiga, tidiga stadiet. Men sen, man kan se att de här lokala grupperna, ofta var det krigsveteraner som var eller officerare till och med som var i ledningen, men de rekryterade också snabbt de som var varit för unga för att vara med i. Kriget. Alltså precis som liksom, du vet, gäng kriminalitet överhuvudtaget. Så 16, 17, 18-åringar är lätta att påverka och, och, och lätta att dra sig med av liksom det äventyrliga och sådär i
0: den här aktiviteten. Du, du, du har ju redan berört lite här att det var en väldigt ungdomlig rörelse. Att det var, eller det handlade det var mycket unga människor
1: helt enkelt. Det, var, det måste ha varit stora barnkullar eller så. Eller? Jo, men det var det ju. Det var det ju. Det hade väl hållit ja. Alltså, den här perioden runt de, de som var födda runt sekelskiftet sekelskiftsåren därefter var en väldigt lyckosam eh, period i Italien med politisk stabilitet, med tillväxt med reformer i arbetslivet och så jag tror att många upplevde att det var en, lite av en gyllene gyllene epok och det är klart, jag tror att det också satte sig i, det visade sig i barnafödandet så det fanns en stor, det fanns en stor grupp stor generation liksom mm, mm.
0: Vi har redan pratat en hel del om våld här och så, men på vilket sätt kan man säga att de verkligen använder våldet som ett politiskt medel, fascisterna?
1: De slog till mot socialisternas tidningar, brände redaktioner till exempel, de mördade och misshandlade fackföreningskämpar eller politiker- de manifesterade sin makt genom att göra stora, liksom, samla ihop stora trupper åka in till stan pryla alla, alla socialister de, de kunde se stryk, som jag sa, bränna folkets hus, bränna eh, kollektiv, eh, kunde dra in i arbetarstadsdelar och, och slå sönder och, och, och ha sig. Liksom. så det, det var ju våldet var ju inte bara det att eh, det handlar ju om tusentals eller kanske tiotusentals offer, men det är ju inte våld på den skala som, som eh, det är inte numerären som är det viktiga, utan det var ju en terror. Det var ju en, en terror för att skrämma. Och det syntes ju också i de här formerna för hur, hur de gjorde sitt våld. Alltså ofta var det så här att du vet, de fick låna en lastbil, de åkte ut någonstans, omringade en byggnad där det bodde någon... någon till exempel en politiker i någon by, en ny våldborg, kanske som var socialist, tvingar ut dem på gatan, binder fast dem och släpar dem efter lastbilen eller klär av dem nakna. Och, liksom, alltså, det var ett förnedrande våld. Mest känt är ju det här deras liksom sätt att använda, använda resinolja. Man liksom tvingade i offren resinolja som ju ger en omedelbart häftiga kräkningar och diarré Så att de också, när de kräktes och, och, och hade liksom bajsat på sig så fick de liksom paradera genom stadens gator och sånt. Så det fanns liksom en, och, och det här var ju naturligtvis otroligt, otroligt skrämmande. Och, och det fanns många sådana mönster där man, ja det, ja det var våld men det var, det var också en terror mm. som de utövade
0: de här klassiska symbolerna då som fascisterna jobbar med som att de hade svarta skjortor och, och, och det här spöknipperna var, var kommer de ifrån? Svarta
1: skjortorna ja, hur var det? De kommer först lite senare. I början var de mm. ganska bråkigt klädda faktiskt. Okay. De hade inte uniformer och så då, eller Jo då, de många hade uniformer, vilket ju är extremt alltså att, att den italienska staten kunde acceptera att uniformera på ett personal och agera på det här sättet. Det är, ju, jag menar, det är anmärkningsvärt i sig. När det gäller just fas, Faskes då, de här knipperna så är det ju en, från början en romers ceremoniellt vapen som senatorerna hade någon form av livvakt som gick runt för, som gick med dem genom, genom stadsvimlet i Rom och som man kom för nära så bankade de på de här, här sammanbundna. Man hade väl videor då som man band samman till en, till, till en, en käppel och sånt som var liksom lätt och hård att slå med Symboliken där handlar liksom om enighet genom, eller styrka genom enighet. Alltså må, många är vi liksom svagare men tillsammans blir vi kraftfulla och det var en ganska spridd symbol. Det fanns fasci, alltså man kallar det sin förening eller, för, för, för fasci och det fanns socialistiska fasci som använde det här. Så det var från början ett neutralt uttryck men kom just ganska snart att förknippas med just eh, Mussolinis rörelse eller med, med fascisterna.
0: Hur mycket knyter man an till, till det romerska imperiet och sånt? Jag menar, det är,
1: Italien har ju en oerhört stolt historia. Det där är rätt spännande faktiskt. För att precis som mycket annat som vi sen förknippar med fasciströrelsen så finns det inte detta alls med från start med romarriket. Margarita Salfatti som ju... Jag försöker berätta om den här historien genom tre, tre personer som var med. Roberto Farnacci som var... Liksom lokal hövding i Cremona en journalist och redaktör som hette Piero Gobetti som var oppositionell och så Margarita Sarfatti då, den här konstkritiken som var Mussolinis älskarinna och hon var ju en av dem som var drivande hon, hon blev redaktör för en, av, en annan tidskrift som hette Hierarkia alltså Hierarki som skulle vara en slags intellektuell fascisttidskrift och där började man liksom framföra det här med kopplat till det romerska arvet. Och det skulle jag säga, det, det, är ju, det dröjer nog ett par år innan det slår igenom. Och sen ska det bli otroligt viktigt, alltså med rivningarna i Rom på, på 30-talet och med parader och Mussolini som en kejsar. Så. Sen blir det ett väldigt starkt tema. Men eh, det är väl någonting de hittar. De uppfinner saker under tiden i den här rörelsen. Och, och det här är något som kommer efter några år, att de är en del av en kontinuitet från romar, romarriket. Mm.
0: Jag tycker du säger något viktigt här, just det här utvecklingen. Att det, det är en rörelse som det är liksom inte är något fast och färdigt 1918 som sen är konstant. Utan det, det är verkligen en förändring under
1: hela perioden, eller hur? Absolut. Tittar man liksom från, från det första manifestet då, från, från äh, när de grundas så, så ingår ju sådana här saker som kvinnlig rösträtt till exempel och stärkta rättigheter för arbetstagare på arbetsplatsen och socialistiska tankar liksom som smyger sig med. Så det visar också på det trevande inslaget i början. Sen tror jag i takt med att Mussolini ser potentialen i att Liera sig med liksom industri, vissa delar av industrin, armén och sånt, så städar man ut de här socialistiska bitarna och man får liksom en ny, eh, ja, ett nytt stöd också ekonomiskt. Alltså, de här industrierna som vuxit under kriget, alltså försvarsindustrin och så, de, de, de gick in med pengar och eh, stöttade ju Mussolinis tidskrifter till exempel för att man såg att han kunde driva, ja, det gynnade deras intressen att driva tillbaka socialisterna. Alltså en anledning till att jag tyckte den här perioden var så spännande är tror jag det här öppna och trevande. Vi har så starka bilder av fascismen är och ganska liksom teatrala och liksom nästan parodiska bilder. Det är väldigt fixerade av den italienska fascismen. Och här ser man ju liksom att det är en populism och det är ett sökande och experimenterande i alla fall några år innan det stelar i sina former.
0: Mm. mm. Så kan man, om man inte är alltför påläst så, så, så kan det vara svårt att förstå den här ikoniska marschen mot Rom 1922. Hur, hur, det, hur det kunde få en så stor politisk betydelse. Så att, men, men om vi tar det från början,
1: liksom, vad var det här marschen mot Rom? Ja, men marschen mot Rom, ja, alltså, det är ju den stora liksom, manifestation, fascistiska styrkemanifestation som leder till att till att Mussolini utses till eh, premiärminister i oktober 1922. Och eh, egentligen handlar det om att då man haft en period när fascisterna har gjort små marscher i en lång rad städer i norr. Alltså samma marscher då, eller? Ja, man samlar ihop en mängd eh, fascister, man åker in i stan, man... Eh, man gör på lite olika sätt. Man, man lyckas också med ett slags reptrick som är så här att man ställer till massa oreda, det är massa våldsamhet med socialisterna och så säger man, nej du, det är för så försöker man uppmana myndigheterna att det är för här, ni måste avsätta socialistiska borgmästaren och tillsätta en prefekt, vanligen polismästaren, och någon slags interimsregering, lite rimskommunalstyrelse och på det sättet tvingar man bort liksom socialisti, nyvalda socialistiska borgmästare. Det sker i stad efter stad efter stad. Man skapar oreda och så menar man att det är socialisternas fel och att nu måste något annat hända. Och då har man liksom genrepat kan man säga det här sättet att utpressa sig och bluffa sig fram till makten. Alltså då, i, 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 I oktober 1922 så sättet man till sist det här på en nationell skala. Och att man gjorde det då och inte senare och sådär. Det här var ett väldigt vågspel. Men eh, Mussolini kände sig stressad för att den här. Eh, det momentum man hade haft. Nu hade man, man hade liksom gjort slut på så, så mycket av socialisterna, socialisternas kraftorganisation så att deras liksom favoritfiende var nästan detroniserad. Dessutom så hade det här momentumet som funnits efter kriget av att vi veteraner kräver våra rättigheter och sånt. Kriget började bli några år bort nu. Liksom. Så det fanns också eh, nya försök av en tidigare dominerande politiker som heter Giovanni Giulitti att komma tillbaka till makten och göra en ny form av koalition. Så att Jag tror Mussolini känns så att nu måste vi köra om vi ska, annars kommer vi att uh, uh, detroniseras. De flesta italienare vill inte ha en massa våld på gator och torg. Liksom. Men i alla fall, så det man gjorde var att man sa till alla fascister um, var kanske. Tiotusentals eller kanske hundratusentals att samlas och bege sig till Rom. Och de kom över hela landet ifrån. Många Först hade man ett möte i, i, i Neapel där man liksom laddade upp lite grann, och sen så stamlade man i Perugia i 10-15 norr om Rom. Och sen så liksom ställde man upp sig utanför Roms statsmurar, utanför Rom och krävde att få makten, annars tar vi det med våld. Och det, det gjorde man då i slutet, slutet av, av oktober 1922. Och alltså det, det absurda är, är ju återigen att den italienska staten, regeringen, hade utan minsta tvekan kunnat slå ut fascisterna. De var ju beväpnade med käppar och liksom musköter och sådär. Handeldvapen. Och det romade en stark garnison. Liksom tio 000 soldater som kunde blockera järnvägar. Kunde, alltså, men det fanns väl också sympati. Alltså, det var ju så att oroligheten i landet hade gjort regeringarna svaga. De här mittenkoalitionerna, de slets åt sidorna. Ska vi göra upp med socialisterna eller det vill vi inte. Ska vi göra upp med fascisterna eller det vill vi inte. Så en rad svaga regeringar på italiensk maner hade liksom inte riktigt förmått, ta itu tur med den här situationen, ta, ta, ta itu tur med laglösheten och det fascistiska våldet. Och då lyckas de ju på något sätt inbilla eh, Kungahuset och vissa konservativa politiker om att ja men det är väl bäst att vi låter Mussolini försöka då, han får ju se om han kan styra det här landet. Och något egentligen i senare liksom fascistisk historisk skrivning skulle den här marschen framställas som någon form av dristigt och våldsamt och, och, och spektakulärt. Men egentligen, de tog tåget dit eller vandrade och så satt de där och frös i regnet ett tag, några dagar och sen så ringde kungen till, till Mussolini. Mussolini var inte med i marschen, han, han var hemma, han satt på redaktionen i Milano och väntade på att kungen skulle ringa eller kungens adjutant eh, och till sist fick han det här samtalet nu får du komma till Rom så eh, vi är redo att be dig att bilda regering och, och då de här eh, fascisterna som hade samlats då de var ju lite besvikna på det där för att det inte hade blivit en action så att de fick liksom ordna någon parad, parad genom stan och de fick gå förbi okända soldatens grav och så, men Mussolini var egentligen inte så pigg på att ha dem där för att de bara berusade och slogs och hade sönder saker så han ville egentligen ha ut dem så fort som möjligt för att kunna, för att de inte skulle sabotera hans försök att bilda en regeringskoalition med liksom liberaler och konservativa och sådär. Så det var marschen av Rom, en slags en slags kuliss eller teater, teatral uppvisning eh, som en jättebluff, skulle jag säga, som gick hem. Mm.
0: Men det är ju ändå oerhört märkligt att man bara böjar till det. Som du säger, statsmakten skulle med enkelhet kunna slagit ner de här fascisterna, men, men man bara böjer sig. Det, det, kan det handla om att man hade sympati för dem och deras program och deras nationalism? Eller, eller var det bara allmänt kaos? Liksom?
1: Alltså... Det fanns nog mycket sympati för detta. Alltså, återigen, som vi pratar om med socialistiska hot, den röda vågen. Liksom, att många med makt och pengar inflytande upplever det som ett liksom existentiellt hot mot hela Italien. Och var beredda att ursäkta det här. Liksom. Och, Mussolini gjorde ju också ganska många markeringar och positionsförflyttningar han hade ju en gång i tiden hatat präster och kungahuset men kunde ju signalera ju här att jag är en god familjefar och katolik och, och kungahuset är det bästa vi har alltså han, han gjorde ju vad han kunde för att blidka de här styrande klasserna om man får säga så kungen själv hade ju det var väl ganska oklart var hans sympati låg men, men hans inflytelserika mamma var ju väldigt profascistisk och det var också hans kusin härtigan av Aosta som var krigshjälte och väldigt populär och jag tror kungen själv, många menar att kungen fruktade att härtigan av Aosta skulle liksom avsätta honom och bli kung själv om han inte, om han satte sig emot och så. Och många höga ledningen var också positiva till fascisterna så att det banar ju väg kan man säga.
0: Mm. Men Mussolini, han får, han får bilda regering här då Men det är ju fortfarande inte, det är inte en rent fascistisk regering
1: då Nej, det är det inte, det är en slags koalitionsregering Och han får gratulationer från hela, skulle jag säga, höger- och mitten mittenspektrat av, av politiken här i hans dubbelspel ingår ju detta att han ibland tar avstånd från våldet liksom. Alltså när det där var lite för mycket. Nej, jag kan inte riktigt han är ju inte intryck att jag kan inte riktigt kontrollera de här, de här fascistiska hejdukarna liksom. Eller mm. rättare sagt, det händer saker utanför min kontroll men om vi ska få det under om vi ska få ordning på landet och stabilitet så är det bara jag, det är bara mig de lyssnar på liksom säger han. Och det har jag ju visst mån rätt i. Men han lyckas så återigen var så acceptabel att han, han blir accepterad av de etablerade partierna samtidigt som han lyckas hålla det här våldskapitalet förknippas med det eller styra över det.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg också att när, när, när fascisterna får makten, då är ju någonstans fascismen fortfarande ett oprövat kort. Ja, vi, vi, vet ju vad, vi vet ju, du och jag vet ju hur det slutade och många andra också. Mm. Mm. Och, 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 men det visste ju inte Människorna då,
1: där och då Eller hur? Nej, precis Och det var ju inte så transparent exakt Vad fascisterna hade ägnat sig åt Och det rapporterades kanske inte så mycket Om Men ett sätt En bra början är ju slut Alla socialistiska tidningar och redaktioner och Då blir det ju okänt det här våldet som de ägnar sig åt Och så eh, Nej men det... Och, vi, nu ser vi ju all form av fascism i backspegeln, gammalt och mossigt och prilligt och, och, och förödande, men då var det ju nytt de var ju unga liksom mm. nu, vi har provat demokratin nu, det funkar inte bra det blir bara det blir bara velit och svaga regeringar och det här är nog framtidens melodi och många alltså acceptansen för fascismen eller nyfikenheten fanns ju en stor del av, av –av Europa eller stor delen av världen. Winston Churchill till exempel menar att eh, Mussolini var en framtidsman– –och kunde hitta en ny väg framåt. och Så Så att, eh, visst, det, det, man, ska inte, man ska se det som man, de betraktade då i, i det ögonblicket.
0: Mm. Hur, hur ser utvecklingen ut sen ifrån att, att Mussolini får möjlighet att bilda regering– –till att faktiskt Italien blir en fascistisk diktatur?
1: Ja, men det där är ju lite anledningen till att jag valt slutet i min bok till ungefär våren 1926. Mussolinis ambition är ju egentligen att pacificera eller disciplinera partiet så mycket det bara går. Alltså skaffa sig kontroll över den här skuadrism och rörelsen, de lokala grupperna. Man är inför nya regler för att skapa en tydlig hierarki, order, alltså man, vem som ska ta order av vem, också för att det här inte ska vara så vildvuxet och, och, och liksom okontrollerbart. Så det, det ägnar man sig åt till exempel. Och det går nog att se att Mussolini under de första åren de är inte så starka i parlamentet heller att de är beroende av, ett, av konsensus från, från, från många krafter i samhället. Mm. Men det, det som mer än någonting annat driver Mussolini i en auktoritär riktning, det är ju ett väldigt uppmärksammat mord på, på en oppositionspolitiker Mattiotti som är, sker sommaren 1924. Och det har väl aldrig riktigt blivit han var en av de tydligaste och med vassaste kritikerna i parlamentet av fascismen. Han satt förmodligen på uppgifter om storskalig korruption som involverade Mussolini själv, Mussolinis bror och andra ledare fascister som han var på väg att avslöja. Och då i början av sommaren 1924 så mördades Giacomo Matteotti av någon slags fascistiska hitmen. Man har väl aldrig kunnat klarlägga att de fick en direkt tydlig order av. av av Mussolini att göra detta men man vet ju att han sa att det vore väl bra om han försvann den där eller vilken, vilken pain det the han är den här Mattiotti Och eh, då är ju frågan är detta för magstarkt? Har de gått för långt liksom? Alltså de två tolkningarna av det här mordet är ju att det här gjorde man för att man ville ta makten eller Mussolini kan inte ha gett order om det här eftersom det var så otroligt riskabelt och gav honom så mycket problem i samarbets... Eh, det ner rörelsen så mycket. Men... Eh, O kropp hittas då i sensommaren 1924 och Ja, det står verkligen och väger om, om de ska kunna sitta kvar eller ej, men till slut så landar Mussolini bland annat i mycket påhejar av Margarita Sarfatti att du, du måste liksom gripa tag i det här ögonblicket, du måste säga ja, jag tar ansvar för detta, vi gör det här ha, ne, nu är det vi som bestämmer och det gör, han, det gör han i tal på någon av de första dagarna i januari 1925 då, då, då han ställer sig i parlamentet och säger att jag tar ansvar för detta och det är ju ett det är ju ett dramatiskt ögonblick i skifte mot en fullständigt auktoritär ett auktoritärt styre och man ser också under 1926 att många andra saker trappas upp som förföljelsen av alla oppositionella politiker man förbjuder andra politiska partier man går hårt åt den andra personen jag skriver om, Piero Gobetti som ger ut tidskrifter och, 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 och böcker i, i Turin, han han blir misshandlad och man förbjuder, man förbjuder hans tidskrifter att komma ut, man tar kontroll över de stora dagstidningarna, många sådana saker. Så att det stelnar och blir auktoritärt där, framförallt under 1924-25.
0: Mm. Vad som är intressant om man jämför den fascistiska regimen i Italien med den tyska, det är ju ändå att det är inte, man kan inte beskriva det fascistiska regimen som en rent totalitärt samhälle. Det beror på hur du definierar ett totalitärt samhälle. Men, men till exempel siffror som har förvånat mig, jag vet inte om jag kommer ihåg rätt nu, det var att det var bara typ 30-tal människor som avrättades. Det var ju många som dog i så här gatuvåld och sånt. Men, mm. men, och, och, och I Tyskland var det så otroligt mycket mer brutalt, alltså så otroligt ja. mycket mer våldsamt. Plus att man har ju kvar kungen... Mm. Mm. Bara en sån
1: sak. Jo, men det, det där är svårt och det är en ganska ganska jobbig diskussion att ta och säga att ja, men det var inte så farligt i Italien. Alltså, det var ju farligt nog. Det var ju farligt kanske på kanske samma sätt som vad vet jag, general Franco eller Pinochet i Chile. Eller, ja, kanske inte ens det. Ja. På, på, alltså, Mussolini var ju en Inkonsekvent och ineffektiv och ganska oerfaren politiker över en rätt så kaotisk administration och utan så mycket resurser. Och, och det där la ju band på, på en hel del saker. Liksom. Nej, men det, det finns många märkligheter i det. Alltså, låt oss säga vi pratade om Mattiotti till exempel och mordet. Mussolini såg personligen till då att Matteottis enka fick en god pension till exempel. Att ja. de, de, det vanligaste man gjorde av. av oppositionella politiker det var att man skickade dem på något som man kallar för confino, där man säger du, du, du måste vara i en liten isolerad bergsby i kalabrien nu i några år, eller på en ö ute i en liten ö utanför kusten. Det var liksom den typiska åtgärden mot de misshagliga. Om du då jämför
0: det med nazisternas maktövertagande som väldigt systematiskt mördar. De börjar med att mörda kommunister, och sen socialister, och, och, och sen även liberala politiker på ett väldigt systematiskt och brutalt sätt. Med stora mängder. Ja,
1: ja. ja. Nej, det, det, finns, det finns exempel på det, men, men inte på något systematiskt sätt. Nej, det, det, det är korrekt. En annan intressant, tycker jag, du får
0: ursäkta mig att jag hela tiden jämför med nazityskland tyskland här nu. Men, men en annan intressant aspekt tycker jag är att det fanns ju ledande fascister som var judar till exempel. Och antisemitism i, i, i det fascistiska Italien, det kom ju långt det är ju i princip påtvingat ifrån nazityskland tyskland
1: långt senare stämmer, alltså de raslagarna eh, det, det börjar ju komma mot slutet av 30-talet först ja. och det är ju 15 år från de här händelserna vi pratar om, 15-20 år från de här händelserna ja. Men det fanns väl och, och, även fascistledare som var judar, eller hur? Ja, det fanns det. Fanns det. Och, och, och det var ingen motsättning på den tiden. Tvärtom var det så att det italienska statens grundande hade inneburit en befrielse för judarna som kunde göra karriär. Och till skillnad från Östeuropa, där judarna var, var många och var fattiga, så var de italienska judarna ganska välutbildade och bodde i städerna och hade eh, akademisk yrken och så där till största delen. För den gruppen hade just liksom, tillväxten och den italienska staten och eh, medborgarskapet inneburit ut många fördelar. Till skillnad från hur det var förr i tiden då kyrkan var inflytande och, och var så inflytande och liksom, eh, hade olika idéer om vad judarna skulle bo i getton och sånt. Så de, och man såg nog fascismen som en fortsättning på att en stark italiensk stat och man såg att staten hade varit bra för den judiska minoriteten. Så att, eh, nej, inledningsvis så, så fanns det ingen sån. Det var inte, jag menar, nog fanns antisemitism där men det var inte någon liksom central del av den tidiga fascismen.
3: For free shipping and 365 day returns.
0: Varför sträcker sin bok just fram till
1: 1926? Jo men anledningen till att jag sätter slutdatumet 1926 har att göra med en av mina tre personer som heter Piero Gobetti som är var en slags intellektuellt underbarn. Jag växte upp i Turin och började redan som 17-åring ge ut sin första kultur och tidskrift som heter Energy Genove, Ny Energi. Och han kommer sen att förknippas med en tidskrift som heter La Rivoluzione Liberale, den liberala revolutionen. Han var en otroligt skarp skribent och analytiker av italienskt samhällsliv och sedermär av fascismen. Och eh, hans analys av, av, av fascismen var ju att den var ett uttryck för allt som var fel- allt som var ofullständigt, och, och alla brister i det italienska samhället. Alltså, det hade inte blivit en medborgaranda, en, en liberalisering. Ett, alltså, idealen för upplysningsidealen hade inte slagit igenom Italien tillräckligt, och, och det var fascismen ett exempel på. Och det här slöt han sig ganska tidigt, men ju längre han stod kvar vid de här principerna, alltså. Hela samhället rörde sig och han stod kvar och han blev en väldigt utsatt regimkritiker till slut för att han hade det här inflytandet genom sitt bokförlag där många oppositionella gav ut böcker genom sin tidning. Och, och vad som hände var ju, det som vi nämnde innan med, med utvecklingen under 2024-2025, var att han hans position blev alltmer utsatt. Och eh, han misshandlades flera gånger under 1925. En gång ganska svårt. Och det var på Mussolinis order. Det finns eh, liksom telegram om att eh, de polischeferna i Turin skulle lära honom läxa och så. Så eh, han eh, kunde längre ge ut sin bok. Och han tvingades gå i exil i Paris tidigt 1926. Och där, han var lite klen sedan innan och hade också blivit, eh, fått ordentligt med stryk. Så han dog i Paris tidigt 1926. Och då var han så alltså bara... 25 år gammal han och väldigt, väldigt ung och kommer att bli en slags hjälte och inspirationskälla för många liberala, oppositionella i Italien. Så boken slutar med hans, hans död och, och det är också ett fa, en fas då liksom fascismen har blivit den här totalitära regimen som vi känner den som.
0: Mm. Nu är vi ju 2023 och och, eh, idag så är väl den, det, det partiet som styr Italien har väl fascistiska rötter, om jag inte är helt fel underrättad,
1: eller? Jo, men det, det, finns, en, det finns en kontinuitet. Alltså, det fanns ju ett gammalt postfascistiskt parti som grundades i slut, runt 1950 av liksom veteraner, från bland annat från Mussolinis den här Salårepubliken, den här lilla tyska lydstaten som existerade mellan 43 och 45. De bildade ett, ett parti som och satt, hade ett par procent av rösterna satt i parlamentet under hela efterkrigstiden i stort sett. Det omvandlades sen efter murens fall till ytterligare parti och ur det partiet kom det här då Fratelli d'Italia, en Italiens bröder som Giorgia Meloni leder idag. Just det. Så visst, mm, mm.
0: Ja, men det känns inte som att fascism verkar vara så kontroversiellt i Italien så som exempelvis nazism i Tyskland.
1: Nej, men då är vi ju tillbaka till det där. Vad var, vad var fascismen? Hur ska man jämföra dem? Ska man säga att den där var, inte var riktigt lika fasansfull? Jag tror också att den, den italienska fascismen satt ju under en längre var ju vid makten mycket längre än den tyska. Så vi pratar ju om jag beror på det, alltså 22 till 43 eller 22 till 45 om kanske vissa områden. Så vi har ju först liksom nästan då 20 år av av fred och tillväxt och, så att jag tror också Mussolini framstår ju också framstår lite som någon slags Per Albin eller en som moderniserade ja. landet va? ja. eh, det, det, sen var han ju förödande på en otrolig massa sätt och, 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 och ruinera landet genom de här vansinniga krigsföretagen och alliansen med Tyskland och allt det där men ehm, jag tror också att det är den bilden, alltså om man reser i man Italien så ser man liksom postkontor, järnvägstationer, vägar, broar. Otroligt mycket som infrastruktur och, och även bostäder alltså, som byggdes under de här åren. Och, och, och i ett land där liksom en regering brukar sitta ungefär ett år så framstår det här också som en period av stabilitet såklart. Så, så det är väl dels det och dels är det för själva längden på tiden som gör att man inte på samma sätt var tvungen att göra en riktig uppgörelse med den här tiden. Det fanns en kontinuitet många satt kvar från fascismen alltså eh, polischefer, eh, domare eh, olika makthavare fortsatte bara rulla på efter fascismens fall. Så att, nej det är nog inte fullt så det är, det är inte alls så, så, så laddat och så otänkbart som, som nazismen har varit i Tyskland. Liksom. Och sen ska man också se att, att om man pratar om Meloni så har hon ju systematiskt styrt mot mitten. Inte helt mm. olikt Jimmy Åkesons resa från någon slags extremism till via det nya folkpartiet. Eller <laughs> nitt, ett nytt mittenparti och sådär. Så hon har ju signalerat saker som. Och inte helt olikt Mussolini i början heller signalera saker som gör en acceptabel och, för en bred. För locka mm. väljare. Liksom.
0: Men om du skulle sammanfatta den här perioden, 1918-1926, vad, vad, vad är det viktigaste?
1: Ja, men, det har tagit med mig mycket, för att jag tycker det var intressant och, och väl spännande att skriva en period då det är öppet, men inte vet hur det ska gå. Liksom. Och, och jag har funderat mycket på, i vilket samhälle är det, kan fascism framstå som något rimligt? Alltså accepteras. Till och med ett så konservativt och liksom samhälle eh, som Italien. När kan, när kan sådana metoder och sånt accepteras? Och då, och då tror jag att rädsla är en känsla av att eh, nu, nu är det kris. Nu håller allting på att krackelera. En rädsla för framtiden. Eh, jag tror att det är otroligt eh, centralt. Alltså utan rädslan för kommunismen så hade aldrig fascismen kunnat bli så stark och, och där det, det fanns ju också i Tyskland en känsla av att samhället förföll, upplöstes att det, nu har det gått för långt liksom, och det där är skrämmande för jag menar, det har man ju hört om utan att bli alltför politisk så har man ju andra som pratar om att liksom, det är en systemkollaps på gång i samhället eller mm, att mm. nu har det gått för långt nu går det ut för det är liksom en förutsättning för att auktoritära eller fascistiska ledare att någon ska lyssna på dem. Så att en vaksamhet för den retoriken, liksom för krisretoriken att vi står för de yttersta tiden och att någon stark man måste liksom vrida allting tillbaka och ställa till rätta det är något jag har funderat på mycket när jag skrivit den här boken.
0: Mm, mm. Ja, jag vet inte, vi ska, det är ju en historiepodd där så vi ska, inte, vi ska inte förhålla oss för mycket i nutiden här men, men
1: det känns väl som fascismen finns där fortfarande Man kan dyka upp lite här och där. Ja, men den, den skrämmer ju oss och ja. de här tankefigurerna som, som, som drev fascismen eh, återställare, hårda tag, nationalism vi och dem pekar ut fienden de, de är ju universella och eviga tyvärr va? Så... så mm. eh, Nej, men sen, sen, jag, 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 jag brinner ju också för att berätta mer om, om det här stora och viktiga europeiska landet som ju är mycket mer än bara de här schablonbilderna som ofta plockas upp liksom. och jag, jag, i fascismens följelse så, så förstår man ju liksom, jag hoppas man ska förstå det här ögonblicket i Italiens historia och att valet att fascismens följelse blir mer begripligt begriplig helt enkelt. Mm. nu och då
0: Eskil Fagerström, journalist och författare, aktuell med boken Fascismens födelse 1918-1926.
1: Stort tack för att du var med idag. Tack för att du fick vara med. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.